0: 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天分享的节目是我在上个礼拜、上上礼拜吧，开声音直播的时候分享了司马中原的一篇《沧桑》，然后里面的故事呢，让我影响，让我回想到我的三舅，还有我的三阿姨跟三姨丈，然后就在节目当中讲了一些事情分享。那我就把它另外剪出来，当成是今天老文青的怀旧电台的节目。嗯，当中还有一些我的心情写照。对，啊，你们知道吗？当我看到司马庄园这,这个故事，我会想到我的小我的三舅莫愁。之前在开台的时候，曾经会偶尔都会提到我的三舅。我的三舅，他是我外婆八个小孩里面的最小男生，最小的。我外婆三个儿子，五个女儿，莫愁的妈妈、亚轩的妈妈算是第四个。那我小阿姨就是我干妈，是第五个，是最小的。那我三舅是排行倒数第，排行第七。我三舅的晚年呢，是一个，他是当警察的。他也是有满腔的热血跟抱负，但是永远都是被台头上那么多的哥哥姐姐们所所所驳回的。他想要做生意，他想要干什么？他有理想，想要做什么？但是姐姐哥哥们个个都是老师，都是公务人员，都跟他说，还是当公务人员就好了，你都好好当你的警察就好，卖兵烟武康无顺。然后呢，我三舅舅就是当了一辈子的警察。他后来晚年，他后来晚，然后他的个性又很冲，然后他喜欢交朋友，他的个性五湖四海，喜欢交朋友。交朋友之余呢，就吃吃喝喝喝酒。然后呢，喝酒，你知道吗？他曾经在喝了酒之后，还是会骑机车在大街小巷穿梭。然后呢，呃，会开车酒驾。对他就是这样的警察，到但是你想想看，这样的警察只会从大大城市一路被往偏乡调，越调越偏僻，越调越偏僻，然后他就越来越,越沉沦，沉沦在酒精里面，因为他身体开始有一些病痛了，他身体开始有一些病痛了，嗯，等于说他是一个。他是一个怀才不遇，你要这样讲也可以。他就我三舅的心里面认知，他认为他是一个怀才不遇，他有很多理想抱负都永远被家人给否决。他想要干嘛干嘛都被家人给否决，对他只能做一个一辈子当一个小警察。然后他也不想想看，他自己把自己警察路给走走到被调到很偏乡的地方去。然后在他晚年的时候啊，他其实年纪不大，六十几岁就走了。他是我看到他的最后几年，他是醉醺醺的，他永远都是醉醺醺的。嗯，累了欢迎回来，嗯，然后呢，没关系，既然都讲到这了，反正莫愁开台就是这样嘛，反正深夜时候也很适合聊聊聊。故乡的事嘛，这个也是很蛮符合我的老文青的怀旧电台。对，因为我三舅，我跟我三舅感情算是还不错。我三舅跟我老跟我去世的老爸两个人互动也蛮好的。我三舅也曾经常常跟我说，我跟你妈妈感情最好，他对我妈妈也都是念念不忘。我觉得人是不是越早离开，越容易让人家怀念因为我妈妈，我亲生妈妈是在我三岁的时候就就离离开人世了，所以，我三我三舅对我妈妈也是念念不舍。我的表哥表姐们，他们也都会每次提到我妈妈，就会说哦四阿姨，他们都好怀念我妈妈。他们就会细数他当年我妈妈是怎么照顾他们兄妹姐弟的。他们讲起来都是充满了怀念。我三舅他到晚年他是。醉醺醺的过日子，而且他身体就很多病痛嘛，他胖，他有糖尿病、高血压，然后嗯，反正你们知道，他后来就是你看到他永远是醉醺醺的，然后他这样的情况之下呢，你想想看他的孩子怎么看待他的，他的孩子看待他会带着鄙视，他的孩子是在青春期的孩子，会讨厌这样的父亲，胖胖，然后衣着褴褛。蓝衣衫褴褛，不重视穿着嘛？人家整天都醉醺醺的，然后永远都是在跟酒伴喝酒，大小声，然后喝完酒回到家就满满身酒气，然后你就可以听到他在浴室在那边喝完酒的人就会抓兔子嘛，然后哀嚎就是他的声音，对，然后不然就是在那边喃喃自语什么之类的。在我外婆走完后的两。走完后一年吧，我外婆是到九十五岁还是九十六岁走的。我外婆走后的两年，我三舅就走了。然后那时候，我接到他走的消息是，呃，听我亲人讲说，他就因为他他就住老家嘛，老家后来就是二舅、三舅跟外婆住，那我外婆先走。我外婆走完之后，两年后。有一天就接到电话说，半夜三舅可能去喝完酒喝醉了，在沙发上，早上醒来的时候已经没气了，这样子。嗯，我看到这个沧桑，司马中原写这篇沧桑，讲到他事故障，讲到他看到他事故障呃的等的,的,的模样，我就让我想到我三舅，对我才会差题差这么远。那时候亲人们都有个说法，就是说。阿妈心疼这个蛮囝，就是说我外婆心疼这个最小的儿子，不忍心他在身体受折磨了，所以呢，把他带走了。我们都宁愿这么相信，因为他就不用再受罪啦。因为我觉得，我知道晚年我的三舅他，他整个个性整个人都变了。然后我三舅一百八十几公分呢，他瘦，他年轻的时候瘦瘦高高，他是打篮球的。我三舅妈也是很漂漂亮亮的。但是他到老的时候，就是他到他走之前，他是臃肿的肥胖，因为吃吃喝酒嘛，然后整天醉醺醺的情况下，也没有好好的好好的照顾自己，身体全部病痛缠身，所以我们亲人之间就就说，是阿妈不忍心他的最小的儿子身体受病痛，所以把他带走我那天跟我表姐跟我她的女儿跟她的外孙在聊天吃饭。然后就聊到很多事情，然后我就提到说，我现在有点体会，体会我三舅他晚年为什么会借酒消愁，一来他要喝的有点茫茫的，他好睡觉，因为他心情郁闷，他有很多抑郁不得志，他有很多心事没有地方可说，他那些酒友狐群狗党朋友们喝酒。喝酒，你们经过热炒店吧？热炒店那些他们是不是大家喝起酒来大声，一个比一个大声？但是呢，这些喝帮了之后呢，你会忘记很多世俗的一些烦恼跟一些痛苦，他身体的病痛可能也就不会放在心上了。但是他就回家就倒头就睡。但是如果喝得太醉，他可能又要抓兔子。所以我每次从我嗯。每次每次回到外婆家，表姐弟们他们在家，然后我好像有提过嘛。有一年过年，我们在吃泡面，在看那个特别节目。我表我三舅从外面进来，红彤彤的脸。他的儿子、女儿三个陆陆续续先端着泡面进房间去了，剩下我跟我表姐。后来我表后来我也端泡面进去房间，因为我们已经。听他讲那些风言碎语，已经听的不想再听了。那我表姐后来，我就听到表姐在跟他客厅，跟他应付，他在那边一搭一唱的这样子。对，啊、呃，然后，但是我这几年，应该说在这几年，这两年开台未复开台要两年了也未呃，艺雄老师你知道吗？上礼拜四我开台有提过，我开台的题目是提早过周两周年庆。那其实，在开台之前，在开台的前两年，也就是说四年前，我是有忧郁症的形象。四年前忧郁的那段时间，我是有朋友送我格格马兰的 whisky。其实我其实一开始没有喝酒的习惯，我是加入 WAV 之后，认识了 WAV 的一些朋友之后，看到 WAV 朋友大家在台里面碰逛台的时候会说：“哎呀，喝啦喝啦，什么什么之类的。”我才，哎。开始会觉得说，哎，好哦，开台的时候喝个酒开台哦，或者是听台的时候，台主在讲说喝酒像四友，现在不是在喝吗？我就我就好，我就也还喝一下。今天刚开始读的那个司马中原，呃，沧桑这篇故事提到他的四姑丈，读到四姑丈状况，让我想到我三舅，同时也让我想到我的三姨妈跟三姨丈。对，因为。就是老人嘛，老人就喜欢怎么样？想当年呢、啊。<笑>好了，不管怎么样，我要讲，我要赶快切入重点，把这个把这一 part 做个完结。就是说，我四年前有忧郁症的时候，我还不会利用酒来让自己舒服好过一点。但是呢，对，但是医学老师，我跟你说，很多事情它的浓度是会变的。他没有放下，我没有不觉得是我放下过了，对，也没有忘记过。但是那个浓度，那个浓度跟那个浓度，你自己心里面会知道，哎，怎么会，怎么会现在变成这样了呢？哎，然后可能是要经过什么事情来处理一下，你才又恢复，恢复靠近一点点之前那个浓度。假设之前那个浓度趴数是一百趴好了。那这一年半下来，它可能已经从一0趴变成90 80 70 60但是，我最近最近这两三天，我发现突然经过某一两件事情之后，我发现它已经跳到40但是呢，也许又有什么事情来戳一下之后，我那个40可能就会跳到70你懂我意思吗？人真的是很有趣的生物，对。所以我今天不是有发一个线动吗？我今天不是有发一个线动，很多东西说放下不是就能放下，但是它就会变成你生命里面的一部分，变成你的生命的一个拼一块拼图吧。对对，变成你的生活的一个部分，变成你的生命的一块拼图，它不会消失，但它的浓,浓烈度会,会稀释掉。就像我们喝，我喝威 h i 你们知道我是什么时候开始每天要喝一点？我是喝烈酒的人，那是因为我就是在两年前照顾爸爸那那段时间，艺术老师有跟到的那那一段时间的夜晚，照顾爸爸的疲累，然后冬天嘛，十一月、十一月、十二月冬天，然后我要一个人往返医院跟家里，然后看他这样受罪的不舒服，跟我自己照顾他的疲累，那个时候我回家有朋友送我的 w h i 威士 y 我就我就会喝威士忌，然后而且是纯饮。对，那个时候开始，我发现我喝了威士忌之后，我比较会帮，然后我会好睡，我可以暂时忘掉现实生活中的痛苦。对，所以我那时候开始，我是两年前，应该是说，呃，加入威夫是两年前，但是真正到我会开始每天都要喝一点酒，是。照顾爸爸那个时候，对，是在一年前的过农历年的那个时候开始，我开始晚养成每天晚上一定要喝一点酒，然后又认识了外部上一些朋友，彼此也都刚好有对酒有兴趣的，然后就会讨论酒，然后后来甚至开始泡草莓酒。你看，对，就这样。然后泡草莓酒一定是泡伏特加呀，那草莓酒、伏特加也是高趴数的呀。然后你们知道吗？其实我在几个月前，我已经觉得这种醉生梦死这一段时间来呢，我真的经过一段混乱。然后我会觉得醉生梦死好像也没有什么不好，因为我觉得清醒并不见得清醒会带给我很大的快乐。我沉，我宁愿沉溺在，我宁愿沉浸在醉生梦死当中，好像也没有什么不好。但是渐渐慢慢的。你醉生梦死久了之后，你我毕竟是生活在现实的，我毕竟是生活在现实里面的。然后这些混乱当中，当然是某些带来快乐，你才会想要继续沉溺嘛。但是这些快乐会伴随很多的痛苦，那些痛苦是源于是远超过于带来的快乐。所以我开始慢慢的醒思，这样的行为是对还是错？等于说我一方面沉浸在醉生梦死当中。可是我又会一方面有理智在告诉我，你赶快出来吧，你赶快离开这个醉生梦死的这个幻境。然后，在这个过程当中，你要脱离的个过程当中就会有拉扯。当你在拉扯的时候，不管你的你的心灵心情就是会痛苦，一样是痛苦。你在醉生梦死里面是你要逃避痛苦，你懂吗？你醉生梦死，你是要逃避痛苦，但是你要离开这个痛苦，你要离开这份醉生梦死，是另外一份拉扯，是另外一种痛苦。<笑>这个时候，我就突然醒觉到，我就突然觉察到，我懂我三舅晚年为什么会天天喝醉酒，他为什么要天天喝帮酒？这个是我今天讲那个沧桑，就提到我三舅。呃，三姨妈跟三姨丈又是怎么回事呢？因为刚才我们讲沧桑，不是有提到说，呃，三姨丈是从商的，所以在那个呃，士农工商以士大夫为为领头羊的家庭里面，会比较不受重视嘛。我三姨丈也是从大陆逃难来台湾的，也是那种瓦新瓦新郎，然后也是呃最不怎么样的。然后我三阿姨，她其实是那个年代。算是师国中毕业前一名，第一名毕业是可以保送师专的。在那个年代，我三阿姨是可以保送师专的，但是因为生过一场病，脚有生过一一个疮，然后我外婆一个寡妇带八个孩子，她不没有好好的处理她的伤，造成她那个脚变成掰开。造成我三阿姨，她本来是师，本来是国中毕业第一名毕业，是可以保送师专。在那个年代，师专是必须要四肢健全，根本没有什么像现在残障人保障名额没有。在那个年代，你掰咖你是不可能当老师的。人间正道是沧桑，对对，医学老师就表示我爸的心是结束了，没错，嗯。那阵子我真的常常梦到他，所以会有那段时间的混乱，也就是因为某些人在那些时候陪伴了我，给我很大的温暖。对，所以在那个最脆弱的时候，就心就乱了，呃、嗯，是这样子。然后后来发现，甚至于在后来，陆陆续续从来跟我告解的妹子口中知道说，哦，他不只对我温暖，他对很多人都很温暖。呵呵对，所以就。呃，现在已经我觉得已经有慢慢淡掉了，对，所以真心这么觉得，很多事情是不可能忘记的，时间不可能把一件事抹去，但它真的可以稀释。就像我们喝酒，我们喝 whisky， 你可以喝纯饮，纯饮它趴数就是45趴，那个格马兰朋友送我那格马兰有证书的，是45趴的那个趴数，但是呢，时间就像是冰块，就像是开水，它可以把它加进去，让它稀释。变得没有那么的浓，对，就没有那么的浓了。暖男，对谁都暖啊，不暖怎么会烧到只剩下渣呢？<笑>太太开了一小时二十二分，我们讲了一下从沧桑司马中原的沧桑，提到了我的我跟我三舅我三舅的事情。那至于我三姨姨妈，刚讲一半，对不对？三姨妈她就是因为脚的关脚变掰咖，她没有办法当师，没有办法去读师专，所以她就只能去学裁缝。所以在我的阿姨舅舅们当中，你们知道吗？我大姨丈是学校老师、行政人员，我大阿姨是电信局局长，二阿姨是校长，小学校长，二姨丈是小学的行政，三阿姨她是做裁缝，三姨丈是，呃。一个什么什么诊所，什么小公小公务员，但是他后来也是在卖牛肉面，在瑞芳卖牛肉面。然后我三姨妈家里也是生很多孩子，你可以想象看哦。然后我四我二舅也是小老师，小学老师。我二二舅妈是在卖水果。我妈妈也是，我妈妈跟我爸爸都是小学老师。我爸爸后来甚至变成呃高职的老师退休。那我阿姨小学老师，我我姨丈银行乡里。我小舅就是三舅，刚,刚讲的三舅，他是警察。那你们可以想想看，我三阿姨在这么多姐姐妹妹当中，她的家庭环境是最糟糕的，就是因为她的脚生过病，然后妈妈没有及时的处理，因为妈妈一个寡妇带八个孩子。忽略了他的脚的治疗，让他变成白咖，他就没有办法当老师。所以，我三阿姨是我们我的亲戚当中家境最不好，他也充满自卑感。然后呢，以前我小时候我都会说过，小时候最喜欢过年，阿姨舅舅们大家都会包红包。那我有会我会很享受所有的阿姨舅舅们回家齐聚一堂，我可以拿到很多红包，对吧？所有的亲戚当中，只有三阿姨，她刚开始会回来，但她的红包永远都是用浆糊粘着，她的红包都是用浆糊把红包的封口是粘着的。然后她后来就不回来了，她后来就不会再过年回来了，因为回来家里一大家子那么多孩子，她红包到底要不要包呢？但她他们经济状况最差呀，对。然后我三姨丈也是那种外省人，会吃。会吃喝嫖赌的，然后还有还会动手，还会动手的，动手，所以我是后来长大才知道说，说我三阿姨曾经带着小孩回娘家，回娘家我外婆家住过一段时间，那时候是我没有印象，可能我还小，可能是我根本还没出生。后来我是听我表姐讲，应该是我三姨这样动动手，然后有动到动手拿菜刀怎么样之类的，然后。我三阿姨等于是带着孩子回逃回娘家，你姑丈也是外省人，对啊，我姑丈也是啊，嗯，我爸爸也是外省人啊，对，我爸爸也是流亡学生，然后后来就在台湾落脚，对，是这样子。所以我刚才听看到那个司马中原这个沧桑，就让我想到好多个亲人啊，三姨丈啊，三姑啊。我是三舅舅啊，其实三姑不,不能讲三姑啦，是三三姨、三姨、三阿姨啦。想到三阿姨跟、呃、三姑这还有我的三舅舅，<笑>对。<笑>好，以上就是今天的节目。我们老文青的怀旧电台，下一个节目再来分享司马中原的沧桑这篇小故事。